0: Hola, buenas tardes, yo soy, mi nombre es Alfonso Francisco, Pastor Mora, vengo a dar esta charla con la única intención de todo aquel a que ella se encuentra atravesando un momento de dificultad en su vida o una etapa más o menos prolongada es si ponen por sin ver poder sobresalir y da un salto guantio para salir de ese pozo en el que se hayan metido y los roles de su vida son posibles y así se lo permiten, siempre se puede salir adelante. Por más difícil que se ponga la situación. Dicho esto, yo voy a dar lo que ha supuesto. Mi lucha en la vida es salir de un proceso de coma y duró casi un año. Este proceso de vida estuvo a punto de llevarme por delante, de no darme opción a continuar en este plano, pero gracias a Dios puedo montarlo. Y muestra eso, espero sea y se entienda bien claramente. Todo lo que voy a leer ahora, si en algún momento no se entiende en algo, por favor interrumpanme para repetirlo y no sea legible. Yo una de mis primeras lesiones más destacadas que me dejó como regalo, como regalo en coma, fue... Sería secuela de memoria. Dicho esto, por lo cual tengo que leer toda mi charla. Lamento si incomodo o decepciono a alguien, pero me tengo que valer de texto escrito para poderla llevar a cabo. Empiezo. Mi charla la he titulado Mi Vida Tras Salir del Coma. Yo me operaron por primera vez antes de todo esto con nueve años. Con nueve años me implantaron una hablo de hidrocefalia. En este caso, en esta ocasión toda la situación salió recto y el proceso fue más o menos rápido. Si no me falla la memoria, que casi con toda certeza me fallará, voy a dar un tiempo estimado ...del plazo yo estuve hospitalizado... ...creo recordar, no estoy seguro... ...estuve ingresado en esta primera ocasión... ...y todo salió bien... ...tres semanas... ...en esta ocasión no hubo ningún problema... ...ninguna dificultad... ...dicho esto, a un salto en el tiempo y me traslado directamente a cuando tenía once años. En este plazo de tiempo mi vida fue totalmente normal, como la que y el niño nunca hubiese tenido ningún problema de salud ni ninguna dificultad. Es más, hasta entonces, hasta los once años, ...y a un niño destacado, respetado, admirado, idolatrado... ...y puesto como ejemplo para todos. Bien, ahora voy a empezar a leer ...lo que ha supuesto en mi vida a partir de los once años. Con once años tuve que ser intervenido... ...por segunda vez en mi vida de una hidrocefalia. Esto es una acumulación del líquido en el cerebro que provoca un hinchazón del mismo. Tras finalizar la intervención y a los pocos minutos de salir del quirófano, un coagulo de sangre y que tuvieran que intervenir en el mismo día, es decir, sí, tuvieron que volver a abrir el cráneo para intentar salvarme la vida. Esta segunda intervención provocó una serie de daños cerebrales. Me llevaron a estar en eh, un año de mi vida en estado de coma. El primer reto al que yo me enfrenté fue el de intentar ponerme en pie. Y finalmente, tras una intuición a mí me a la fueron certeras y los once. Ahora mismo voy a leer cómo se desarrollaron los hechos. Voy a hablar del primer reto al que me enfrente después de despertar del coma. Ponerme en pie por primera vez. Esto es, parece una tontería, algo de pronto se han escuchado a posteriori de caer yo en coma. Infinidad de casos que han salido de esta situación sin ninguna dificultad, han vuelto a andar sin ningún problema. Después de salir de una situación así, yo tuve que volver a aprenderlo todo. Me vino a la cabeza un buen día una voz en el disco esto parece un montado de un cuento de se pero esto es real y verdadero esta voz me dijo o te levantas ahora en este preciso instante o no lo intentes nunca más en tu vida porque no lo lograrás un Tanto éxito e impulso como puede reconocer en este instante. Una vez te levantes cuenta hasta 10 manteniéndote en esta posición. Llama y llama fuerte a toda tu familia porque ellos vendrán. A darte abrazos, a felicitarte, a besarte y no paran de animarte hasta que hasta sigas con el mismo tesón y ahí todo lo que te proponga. Y me dijeron para un gris mensaje, un lema te damos, cree en ti". Y ese lema lo he llevado grabado en mi corazón toda mi vida, teniéndolo presente en todo y cada una de las cosas en enfrentado y desarrollado. Tras ese primer símbolo también tuve que aprender a caminar. Como he relatado en su momento, para mí después de comer a coma, coma fue como volver a nacer. Yo era como un bebé. Tuve que aprenderlo todo automáticamente con ayuda de mis padres y con ayuda de una serie de personas a llegar a mi familia y más tarde a la dimensión. Con 12 años al igual que un bebé necesita sus estímulos para lograr caminar. Yo también necesité estímulos para ello de, con la ayuda de un fisioterapeuta que venía a casa y con la de mi familia hasta que lo logré. Y pongo en exclamación, sin duda, admiración, lo logramos porque todos y cada uno de los logros que he obtenido ya a lo de mi vida, desde este trance pasé mi vida. No solo ha sido un mérito mío, ha sido mérito de todo el conjunto de personas que me han rodeado, que me han apoyado y me han estimulado, incluso profesores, uno de los cuales al cual miro y valoro y aprecio. ...de gran corazón y la afinidad entre ambos es infinita... ...es nuestro amigo querido doctor Carlos Villeda. Gracias doctor. Puedo decir que casi llevo desde los 12 años así. Decir, decidí iniciar toda una vida... Derecho de superación, obcegación en lograr y obtener todos mis deseos y anhelos y aún perdura esta ardua filosofía de superación, ánimo y persecución de todos mis objetivos en los que he convertido toda mi vida y mi día a día y minutos tras minutos todo se convierte en motivación y ánimos por superarme y lograr todos y cada uno de mis sueños lógicamente uno con más esfuerzo, otros con mayor facilidad pero tengan presente, debido eh, a esta misma mi memoria no ha supuesto de haberme mantenido un año en coma todo lograrlo y llevarlo a un supone un esfuerzo supino y perseverante hasta el infinito en todo lo que yo quiero obtener. El segundo reto que me enfrenté os parecerá una chorrada, permítame el término coloquial, fue el de montar en bici. Esto me parece una tontería, yo por segunda vez tuve que volver a aprender por el sistema de equilibrio ...también me dejó chafado... permítanme también esta expresión... ...otro gran reto alguien en Margueta, ...volver a, a caminar fue el de poder montar en bici... ...como lo hacía antes de caer en coma... ...debo agradecer este logro a mi padre pudiese aprender de nuevo. Todas las tardes él me acompañaba y me animaba a que pedalease sin pausa y me eh, animaba a que pedalease sin pausa y me encontré. Y cuando me encontraba cansado me animaba a seguir pedaleando, haciéndome especial énfasis en fácil mi reto por lograr este objetivo. Recuerdo a mis amigos y vecinos del edificio donde yo vivía entonces que me daban ánimos y podían sentir que, y podía sentir que les agradaba ver muy iba remontando yo después de pasar este bachelor. Al tercer este reto al que me tuve que enfrentar fue el empezar, yo diría el de retomar, mis estudios después de salir del coma una vez pude volver a mi vida académica me tuve a enfrentar a un reto complicado en aquel momento pues tengan mucho en cuenta y en aquel entonces otra vez vuelvo a decir me, eh, me encontraba sumido en un agujero negro permítanme también esta expresión gráfica yo estaba sumido, conmigo por todos los complejos y traumas que una persona pueda imaginar complejos pueda imaginar y suponer ese lo tenía yo no me pregunten por qué. Eso me lo haré. Yo no sé por el motivo. Pero el tema fue así. Cambiar de centro educativo. Tuve una falta de comprensión y empatía por parte de los docentes. Gracias a Dios, no todos pero una gran mayoría de los docentes sí no entendían mi situación. Por ese motivo sube pasar por los institutos más en Marbella hasta completar toda mi formación académica pero tuve siempre malentendido con alumno docente, carente de sentido pedagógico e insensible ante una adolescente en Y no me refiero a que pretendiese fuera favores en mis calificaciones, sino que entendiesen mis particularidades a la hora de evaluarme, puesto que todos y todo, si cada uno de ellos eran conocedores, tanto por mis padres como en primera persona por mí de todas mis dificultades pero también gracias a Dios tuve excelentes profesores, de los cuales guardo buenísimo recuerdo una vez concluí esta etapa me como efectivamente pedos administrativo y fue entonces cuando inicié mi proceso de autoconocimiento, crecimiento interior, evaluación, evaluación y evolución de mi alma, expansión de mi ser espiritual de forma consciente etcétera, todo esto ha sido un proceso progresivo, lo cual a partir de entonces mi vida poco a poco ha ido entornándose a un esfuerzo por estimularme, tanto en mi entorno, lo cual yo intentaba rodearme y rodearme con gente y persona. Él me infundía estímulo positivo, todo estímulo bloqueante, limitante y destructivo. Finalmente, gracias a Dios logré bloquear esa afluencia despedir este tipo de personas, y según la época emocional la me encontraba un motivo, lo de bloquearla y alejarlos. Aún ah, um, en honor a la verdad también tengo que reconocer que aunque a veces me cansaba, había mucha gente que confiaba que tenía fuerza sobradas para remontar y salir adelante y este mensaje, esta invención de persona buena nos iban llegando a mi familia como a mí lo gasté desde el primer momento en que me vi frente al espejo y me vi fue un cromo, pues como podéis ver en la diapositiva, me vi con sonda nasolástrica, rapados y en silla rueda, imagínense el caso. Yo entonces era un niño guapísimo, permítanme esa expresión, pero era así guapísimo, un pelo lindísimo. ...y una estructura bastante bien definida... ...mediendo esa situación... ...y digo, ¿qué más se puede pedir a esta situación? Tuve que aprender todo, como he dicho anterior... ...a hablar, a levantarme la silla... ...del sillón sin caerme... Al de la cama a caminar tuve que aprenderlo todo insisto era un bebé náutico etcétera en esta ardua tarea se involucró mi familia toda mi familia me gustaría hacer puntualización y fácil en este pues yo sin ellos no hubiese podido remontar gracias a Dios ellos me arruparon desde el primer día y me pusieron la válvula un nueve años y un mayor detalle cuando a los 11 años me ingresaron por segunda vez y todo se complicó. Y quisiera agradecer de manera sincera, verdadera y auténtica gratitud que pueda seguir viviendo a todos mis seres queridos y padres adorados, a los cuales quiero y siempre irán conmigo a todas partes, pues sin yo sin lugar a dudas, mi vida no hubiese tenido razón de ser y no hubiese tenido esta segunda oportunidad. Ellos nunca se separaron de mí durante todo este tiempo y jamás pensaron en su apoyo incondicional, amor y entrega. Ahora quiero hacer un pequeño salto, bueno, un pequeño. Como pueden ver, me doy un salto 30 años más tarde. Los 30 años entre media me lo ahorro, pues como puntualice paso tras paso. Ahí tendríamos que estar varios días hablando y os terminaría avanzando. Cosa que no quisiera. Prosigo, 30 años más tarde me llena de orgullo poder decir que he podido seguir viviendo gracias a todo un conjunto importantísimo de personas que han sido y son claves a lo largo de todo un proceso muy difícil de asumir. Todo esto es relatado hasta el momento es una ínfima parte. Pues nuevamente vuelvo a Yo nací como si hubiese vuelto a nacer. Vamos. En, este, en un acto último de mi colegio que celebró este año para conmemorar. Nuestro vigésimo aniversario como alumnos me reencontré con un compañero que no me habían vuelto a ver desde aquella operación. Uno de ellos al verme se acercó. Esto fue muy gráfico y a mí sinceramente me dejó un poco trastogado. Pero sinceramente lo tomé con toda la buena intención y todo el buen todo siempre recibido de esta gente. Al verme uno de ellos se acercó y me comentó que pensaba que no había podido superar ese trance. Sí que había fallecido. Escuchar su voz de pronto hago a cualquier persona normal le puede suponer un show. Pero yo, como ya les conocía y sabían su buen rollito mío y su buena hombrosidad a mí, me lo tomé un buen ánimo y supe responder con cordialidad y comprensión. En esos tres años he aprendido a acostumbrarme a las típicas miradas de juicio y criterio. Como si yo fuese un ser llegado de un extraño planeta... He aprendido a que cada vez me afecte menos la mirada juiciosa y a buscar la mirada limpia de todo aquel que me mira un buen corazón, como por ejemplo son mi familia, amigos, compañeros y vecinos de toda la vida. A los generalidades agradezco toda su cordialidad y comprensión normalizando las posibles o todas las secuelas visibles que son evidentes y que saltan a la vista en cuanto se me ve o se me presta un poco de atención. Conclusiones de mi experiencia. Todo lo relatado hasta el momento es a grosso modo una forma en la que yo veo y he percibido y me ha explicado también mi familia, también con ayuda de mi querida hermana Susana, también me ha ayudado a desarrollar y recordar ciertos pasajes de este episodio en mi vida. Todo lo que he comentado hasta el momento ha sido solo una intención única, clara, sincera, honesta y con toda mi buena intención de corazón. Y con mi mejor ser y mi mejor corazón vuelvo a vivir. Y mucha esperanza siempre a todos los que os podáis encontrar bajo de ánimo o bajo. De cualidad divina o a toda vez esté pasando por una situación de enfermedad más o menos duradera en la cual el camino parece que se está haciendo largo, tortuoso y parece que nunca va a llegar a su fin. Crean que si ponen de su parte. Es si Dios o oh, me gusta a mí añadir mi nueva filosofía de vida, los dioses, los ángeles, los ancestros, los seres de luz y todas las entidades celestiales del universo y de la luz que nos puedan estar acompañándonos a superar y sobrellevar esta situación si está en nuestro lado, crean que se superará. No hay enfermedad ni problema, como se suele decir, en el arroz popular y en el español de es sin años dure. Si es verdad, a veces las torturas, enfermedades, parece que son infinitas. Siempre con amor, cariño, un principio de ánimo de gente que nos quiere, son más llevaderas y más sanadoras. Un lema que recomiendo a, a todo aquel que esté pasando por las situaciones que ya he mencionado en momentos difíciles para lograr. Para grabar en su ser interior y poder activarlo, también activarlo, es otro trabajo de autoconocimiento interior. No es algo que caiga llovido del cielo, pasa por aceptar la situación. Yo entiendo aceptar una enfermedad o un pro. Un problema de familia grave o un problema de la índole sea, puede resultar muy doloroso, pero crean, aceptación es igual a calma y poner piritas en el alma. Y a lo que me añadió mis días en la expresión creen ti perfecto muchas gracias por tu ayuda conclusiones de la charla una de las recomendaciones que os puedo dar a los que os queráis poner nuevas metas y retos yo recomendaría eliminar Todas las barreras y bloqueos podéis haberlos construido. Y si no lo habéis construido, que os hayan creado, ya sea familia, amigos, conocidos, gente llegada. Yo quiero creer, esta gente nunca queda crear muros de hormigón en nuestras vidas pero es nuestro deber intentar derribarla y conseguirlo yo he eliminado de mis expresiones mentales y emocionales las siguientes expresiones no no eres capaz, y me lo han dicho hasta la satirat, especialmente cuando han escuchado mi voz grave, y permítanme la expresión, alguna gente me han dicho incluso, en mi voz es horrible, bueno, yo lo perdono, a mí me igual, en mi voz, no la puedo cambiar o no sé cambiarlo y es la que tengo. Quien me quiera escuchar y prestar atención, que sepa que siempre tendrá mi gratitud y mi cariño a su disposición y para cualquier cosa que yo les pueda ser útil siempre me tendrán a su lado También eliminado no llegarás a conseguirlo imposible no vales para esto lo otro no lo lograrás y a lo que yo pongo en contraposición de forma optimista y expresiones creadoras y positivas que me animen a impulsarme a llegar lejos y llegar lo más lejos posible, me he programado las siguientes expresiones. Tienes talento, inténtalo, lucha, no te rindas, disfruta lo bueno y aprende lo de lo malo. Eres único, vales mucho, aunque a ojos de alguna persona crean o oh, opinen oh, que no valo nada, simplemente se están fijando en mi fachada. Que sepan, yo lo sé, no hace falta, me lo recarguen, ni me metan el dedo en el ojo. Créanme, me conozco a pie juntilla, no preciso me dañen. Ese día de la vida sin obstáculos, debería... Debeis saber, en muchas ocasiones, mi familia y yo hemos tenido que escuchar comentarios muy fuertes y ofensivos. Como, por ejemplo, al pobrecito, con lo bien que estaba, con lo lindo que era. Esta expresión parece una tontería, pero no podía hacer idea de cuánto daño puede hacer a nadie este desválido, inválido y vulnerable hacia un mentario o mirada de aquella marena puede llegar a ofender gravemente. Pues bien, que sepan que a día de hoy puedo deciros que aunque totalmente inusario, al final consiguieron hacerme más fuerte para superarme día a día. Os puedo decir también a todos los que están pasando por una enfermedad grave, un momento difícil, soñar pues soñar Todavía es gratis disfrutarlo y marcar un meta. Eh, nadie os diga, os queda tanto cuanto un plazo de vida. Eso nadie lo sabe. permanecer la fe eh, no hay fin si no aceptáis la finitud, la finitud, de quiere ese acaba el plazo, no, tenéis plazo infinito, sois perpetuos, aunque no vitalmente, o esta funda, si sí en la memoria de ley, en la esencia de la naturaleza y en la mente de la gente buena que la llevan en su dulce tierno, bueno y gran corazón. Como comenté anteriormente, al despertar del coma fue un shock, en que en lugar de encontrarme con mis compañeros de colegio, me tuve que enfrentar a una situación de no poder seguir en los estudios con ellos. Mis proyectos, mis metas. Soñaba haber podido estudiar medicina. Tristemente, esto era lo que yo más anhelaba. Un pues a merma en memoria, que me ha supuesto el haber caído un año en coma. Me frustró mi deseo in, 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 irreparable, pero espero que ahora ya los avances médicos puedan ser restaurados, la estudiar medicina y ser neurocirujano. Como el magnífico médico que llevaba mi guacho, mi caso, al cual admiro, respeto y siempre tendré palabras de honor. Y de alabanza por él, el doctor Roberto Martínez Álvarez. Él trabaja a día de hoy en la Ruber Internacional, en el Hospital Ruber Internacional en Madrid. Así, aún así, yo continúo esta idea. Y por lo menos esto me sirve para superarme día a día e intentar llegar lo más lejos posible. A pesar de mis innumerables secuelas, hoy a día de hoy os puedo decir que soy terapeuta holístico. Terapeuta holístico. Se me conoce básicamente de forma prioritaria por ser un excelente masajista. Tengo una larga lista de técnicas. Y a su vez, puedo decir también: tengo mi centro en Marbella cuyo centro es el centro de Yo y osteopatía que está en Marbella a todo aquel que quiera visitarme y ponerse en mis manos le garantizo y haré todo lo posible por el toda la comprensión, todo el estímulo todo el ejemplo, si me permiten ser ejemplo de vida, es con la única intención un el prioritario pensamiento con el desarrollado toda esa charla. Para lo cual yo me valí también para salir de toda la situación que viví de una serie de herramientas para ir mejorando también en la comunicación verbal. Y por mis secuelas faciales tuve que inventar una serie de herramientas que me ayudaron a mejorar en mi día a día, como son tragar saliva antes de hablar Contar mentalmente hasta un número abreviado de números, va la rebugnancia, respirar hondo antes de hablar. Y con todo un esfuerzo evidente que cada día asumo de manera inconsciente. Agradecimientos y ya con esto termino. Por último, me gustaría agradecer una pequeña mención a todos los profesionales que me ayudaron en mi recuperación y a los que recordaré siempre que son Jesús y Paco, mis fisioterapeutas, al inicio de venir de Madrid y tenerme en Marbella. Es donde siempre he vivido. Al naturopata de que confío no le incomode, le agradezca esta petición en honor a los consejos ...he dio a mi madre en su día, a don Manuel, fundamental a la hora de activar todo mi organismo... ...y muy especialmente a su vecina y amiga enfermera de toda mi familia y a nivel personal a mis padres Chelo y Alfonso, a mi hermana Susana, a mi prima Mila y a mi gran amigo Perico, también por último a mis amigos más cercanos Jesús Luis Santi ...Juan, Ana, Mari y a la mayor parte de mi familia... ...mis tíos Felipe y mi tita Agustina... ...y también a mis primos... ...agradecimiento a todos los asistentes... ...gracias por haber venido a prestarme atención... ...y si os puedo servir de ayuda a mi caso será ratificado con amor y esperanza muy amable gracias a todos